0: Ist der Gott im Alten Testament derselbe wie im Neuen Testament? Ich möchte dieser Frage in drei Schritten nachgehen. Die erste, woran entzündet sich diese Frage eigentlich? Warum stellt sich diese Frage? In einem zweiten Schritt möchte ich einige Hinweise geben, die für mich dafür sprechen, dass wir es hier mit demselben Gott zu tun haben. Und in einem dritten Schritt möchte ich auch daran anknüpfend ein paar Strategien vorstellen, wie wir denn die Unterschiede zueinander in Beziehung setzen, wie wir das Ganze einordnen. Woran entzündet sich die Frage? Ähm, zunächst dazu eine Vorbemerkung. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen Altem und Neuem Testament. Ich würde so gerne jetzt die Unterschiede im Alten Testament feiern, ja die Geschöpflichkeit, die Betonung der Körperlichkeit, dass Sexualität dort gefeiert wird, welche Bedeutung soziale Gerechtigkeit im Alten Testament hat und so weiter. Hier heute geht es aber um die Frage, ist es derselbe Gott? Und diese Frage entzündet sich an der Beobachtung, dass im Neuen Testament die Liebe Gottes im Zentrum steht hier mit dem Bild der Fußwaschung ähm, dargestellt. Und im Vergleich dazu in der Begegnung mit dem Alten Testament uns die Texte auffallen, wo es um Gewalt geht, um Krieg, um Zorn Gottes, um Gericht Gottes. Hier das Bild, äh, ein Bild, die Einnahme von Jericho. Und die Frage steht also, Gott sei Dank, ja, angesichts der Liebe Gottes, die das Zentrum bildet, was hat es dann mit den anderen Texten auf sich? Ich würde an zwei Stellen anknüpfen und würde zuerst sagen, ja, der Gott des Alten Testaments ist derselbe wie im Neuen Testament, weil das Neue Testament das bezeugt. Da können wir ganz viele Beispiele nennen, es ist selbstverständlich, dass der Vater Jesu Christi, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs ist, der Gott Israels, der Gott des Alten Testaments. Wir finden durchgehend im Neuen Testament, dass Jesus Christus dort angesprochen wird als Kyrios, Herr, so wie der Gott des Alten Testaments angesprochen und angebetet wird, wie die griechische Übersetzung mit Kyrios angibt wir finden Beispiele, wo Jesus Christus äh, bezeugt wird als einer etwa, ne, der Herr ist über Meer und Wellen, was das Alte Testament von Gott aussagt. Und es gibt viele explizite Reflexionen im Neuen Testament, die das thematisieren. Boah, da gibt es Gemeinsamkeiten, da gibt es Unterschiede und denen könnte man weiter nachgehen. Aber natürlich ist meine Aufgabe als Alttestamentler zu zeigen, dass auch im Alten Testament das Zentrum darin besteht, dass Gott ein Lieben soll. Und wir könnten hier enorm viele Beispiele finden. Ich mache es an Hosea 11 deutlich. Wir haben viele Erzählungen, die uns bekannt sind aus dem Alten Testament. Die Propheten machen besonders viele Mühe. Aber es lohnt sich, sie daraufhin anzugucken, etwa Hosea 11. Wo hier Gott beschreibt, mit welcher Liebe es ist die Voraussetzung, das ist der Anfang, die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel. Die Hosea hier noch einmal bezeugt, im 8. Jahrhundert vor Christus im Nordreich in Israel, angesichts einer völlig äh, durcheinandergehenden Außenpolitik, wankelmütig, angesichts einer äh, kriterienlosen Innenpolitik, die gekennzeichnet ist von Putschversuchen, umstürzen, da werden Könige neu gewählt, ohne jegliche Maßstäbe, aber vor allem angesichts dessen, dass der Gott Israels an den Rand gestellt wird und man der Religion der Kanaanäer anhängt, die gekennzeichnet ist von der Konzentration auf wirtschaftliche Erfolge, auf guten Sex und auf Machtbewusstsein und Machtdurchsetzung. Und Gott fragt hier, bin ich nicht der, der Israel geliebt hat von Anfang an, seit ich es aus Ägypten befreit habe? Bin ich nicht der, der es immer wieder gezogen hat, geheilt hat, der es aufgenommen hat, getragen hat? Hier wird also die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel beschrieben. Und dann muss Gott mit dem Beziehungsbruch umgehen. Aber sie rennen den Baalen hinterher. Und hier ist der Zorn Gottes eine Reaktion auf den Beziehungsabbruch seines Volkes. Und das hat Konsequenzen, wo Beziehungen zerbrechen, hat das Konsequenzen. Und Gott überlässt sein Volk diesen Konsequenzen. Es wird das Schwert tanzen in Israel. Und jetzt haben wir das Nebeneinander, die Liebe Gottes zu seinem Volk und der Zorn und das Gericht als Konsequenzen des Beziehungsabbruches. Und dann wird hier beschrieben, wie Gott sagt, aber wie kann ich denn Ephraim, ein anderes Wort für Israel, wie kann ich es denn dahingeben? Ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und wie zeigt sich das hier? Mein Herz, man kann das im Deutschen kaum richtig übersetzen, Verse 8 und 9, mein Herz wendet sich gegen mich, da steht, mein Herz ist umgestürzt auf mich, mein Herz ist umgestürzt gegen mich, sodass mein Mitleid entbrennt, nicht mein Zorn, mein Mitleid entbrennt und auch dieser Begriff lässt sich kaum übersetzen, vielleicht sowas wie Umkehrwille, Umkehrkraft, mit aller Power hat sich in mir die Liebe durchgesetzt gegen allen Zorn, gegen allen Beziehungsabbruch. Gott lässt sich selbst betreffen von seiner Liebe um der Menschen willen hier um seines Volkes Israel willen. Wie verhalten sich Zorn und Liebe, Erbarmen und Gericht zueinander? Gottes Liebe setzt sich durch gegen den Zorn und zwar so, dass es Gott selbst betrifft. Und diese Verhältnisbestimmung, die könnte man an vielen Stellen im Alten Testament finden. Auch im Alten Testament hat die Liebe Gottes das Übergewicht. Auch im Alten Testament setzt sich die Liebe Gottes durch. Auch im Alten Testament hat die Liebe Gottes das letzte Wort. Und das nicht an Texten, die man mühsam jetzt hier mal ein und da mal einen hervorkramen muss, ne, als Alttestamentler wo man aus seiner Stube heraustreten kann und dann, guck mal, habt doch einen gefunden, es sind zentrale Texte, Scharniertexte, auf die es zuläuft und von denen sich alles weitere entwickelt, Säulentexte, auf denen die Bücher aufbauen und die du nicht rausziehen kannst. Das heißt, ich würde sagen, und da wären so viele Stellen anzuführen, der Gott ist derselbe im Alten und im Neuen Testament. Und zwar in Bezug darauf, dass es der liebende Gott ist der ja, auf die Beziehung zu Menschen aus ist, ja Das haben wir vorhin ja auch angesprochen. Was nützt ein Beweis Gottes? Es geht ja um die Beziehung. Aber natürlich gibt es auch die Bibelstellen, die dazu in Spannung stehen. Und so stellt sich die Frage, wie ordnen wir sie einander zu? Und dazu einige Strategien. Das erste, indem wir die Bibel selbst lesen, ja, indem wir nicht über die Bibel etwas lesen oder Podcasts hören oder Gespräche wie hier heute, sondern indem wir die Bibel lesen und zwar indem wir die Bibel lesen miteinander. Und dafür sind dann Podcast und solche Gespräche wie heute natürlich wieder gut. Die sind Hilfestellung, nicht über die Bibel zu lesen, sondern die Bibel. Ein zweiter Punkt, indem wir die Bibel selbstkritisch lesen. Es ist nie eine gute Idee, überheblich, besserwisserisch über Texte zu urteilen. Das gilt für jeden Text, es gilt auch für alttestamentliche Texte. Sondern den Texten zuhören, sie ausreden lassen und dann natürlich sie kritisch einzuordnen. Das gilt aber umso mehr, als wir uns dessen bewusst werden müssen, mit welchen Frames, Vorannahmen, Vorstellungen wir an die Texte herantreten. Und es lohnt sich, einen Riesenvortrag darüber zu machen. Nur ein Beispiel hier, die Texte von der Landnahme der Israeliten oder überhaupt der Kriege im Alten Testament entstammen einer Situation eines Volkes, das in aller Regel und durch die Jahrhunderte hindurch ein kleines, unterlegenes, unterdrücktes, ohnmächtiges Volk war. Wir können aber gar nicht anders, als diese Texte heute zu lesen, aus der Geschichte heraus, dass diese Texte immer verwandt wurden von Übermächten, Supermächten. Sei es von der Kirche als kultureller Übermacht, sei es von den Kolonialisten, sei es von den Imperialisten des 19. Jahrhunderts. Und das setzt sich bis heute dahin durch, dass wir ein völlig anderes Verständnis von Land und Raum haben, das bestimmt ist von Grenzen, von Territorien, von Nationalstaaten, die sich über diese Grenzen definieren. Während die Menschen damals diese Texte aus einem anderen Verständnis geschrieben haben, mit einem anderen Raumverständnis. Oder Gefühlskonzepte. Wenn wir von Zorn sprechen, dann verbinden wir in aller Regel mit Zorn eine Kurzschlusshandlung. Ja? Da pfeift es bei einer Person die Sicherung durch. Und dann ist das so eine maßlose, unbegrenzte Reaktion, ein blindes, unbeherrschtes Reinschlagen. Dabei hat man inzwischen auch in der Psychologie erkannt, dass sich Emotionen in verschiedene Sequenzen aufteilen lassen. Und dass, sobald ich über Emotionen spreche, ich über Emotionen reflektiere. Und wenn im Alten Testament über Emotionen gesprochen wird, ist das Reflexion. Das ist keine Kurzschlusshandlung. Dort ist zudem Emotion zutiefst verknüpft mit bestimmten sozialen Rollen. Das heißt, wenn dort Gott im Zorn handelt, geht er einer bestimmten Rolle nach. Es ist also ein emotional, ähm, Begleit, eine emotionale Bekleidung einer entschlossenen Handlung. Und dann gilt es natürlich genau zu lesen. Die Texte von Gewalt, von Krieg, von Gericht Gottes sind oft Grenztexte. Sie bilden nicht das Zentrum dessen, was über Gott zu sagen ist, und sie bilden vor allem Texte von Grenzerfahrungen. Und hier wäre über jeden einzelnen dieser Texte neu zu schauen und jeder dieser Texte anzuschauen, nicht in Best-of auf Grausamkeiten des Alten Testaments. Und die Heiligkeit Gottes ist ein so ein Beispiel, da genau hinzuschauen und um zu sehen, dass es in diesen Texten Usa, als er die Lade Gottes anfasst und dabei stirbt, oder die Söhne Aarons, als sie in die Stiftshütte eintreten, dabei sterben, dass es in diesen Texten zum Beispiel darum geht, dass Gott eine Grenze deutlich macht, die Menschen nicht überschreiten dürfen, weil Gott seine persönliche Integrität schützt, vor Vereinnahmungen durch Menschen, dass Menschen nicht Gott in ihr eigenes Bild verkehren, aber es handelt sich dabei immer um die Texte, die die Gegenwart Gottes verhandeln. Es geht um Nähe und Distanz, wie es die auszutarieren. Und dafür gibt es vorher klare Maßgaben, klare Grenzen. Das ist nie Willkürlich. Oder wir können uns die Texte zum Gericht anschauen, wo etwa in den Psalmen Menschen beten, dass Gott einschreitet, richtet, geht es darum, dass Menschen in tiefster Lebensgefahr sind und hier gebeten wird, dass Gott hier einschreitet, weil es keine andere Rettung gibt vor diesen Invasionen, diesen Grenzüberschreitungen und das Leben bedroht ist. Es geht nackt ums Überleben. Oder in Propheten, wo Gott dort spricht und richtet, schreitet Gott ein gegen die Zerstörung von Gemeinschaft, die lebensbedrohliche Ausmaße angenommen hat. Und wenn Gott die Soldaten des Pharaos im Schilfmeer untergehen lässt, ist es die Rettung vor den Verfolgern, die dieses Volk vorher versklavt haben. Gericht Gottes in diesen Texten ist ein Einschreiten gegen das gemeinschaftszerstörende Handeln, das das Leben bedroht. Und da, es gibt auch die Grenzerfahrung des Leides Und sie wird im Alten Testament an mehreren Stellen, beispielhaft bei Hiob, wird das Leid mit Gott in Beziehung gebracht. Das ist unerträglich, wenn man das liest. Es ist unverständlich. Leid, es gibt Leid, das bleibt unverständlich, sinnlos. Aber es wird mit Gott in Beziehung gebracht. Und damit gibt es jemand, der einschreiten kann. Und indem es mit diesem Gott in Beziehung gebracht wird, ist dieses Leiden bearbeitbar. Menschen sind nicht auf die Ohnmacht in dieser Leitsituation festgelegt, sondern können sich an diesen Gott wenden. Und indem wir differenziert lesen, nachdem wir so genau gelesen haben, indem wir anerkennen, dass es nicht geht, ja, diese herausfordernden Stellen in einem Best-of-Grausamkeiten des Alten Testaments aufeinander zu häufen, die gibt es nicht. Jeder einzelne dieser Texte steht in seinem eigenen Zusammenhang. Und da gefällt mir nach wie vor das Bild von der Bibliothek. Die Bibel ernst zu nehmen als eine Sammlung von ganz unterschiedlichen Texten oder für wen das zu oldschool ist, meinetwegen eine Mediathek, aber dann bitte eine mit ganz vielen verschiedenen Formaten. Und die Bibel ist so differenziert, so widersprüchlich, weil das Leben so widersprüchlich ist. Und die Bibel ist lebensorientiert. Und dann ist es unsere Aufgabe, das zu interpretieren. Und das Bild, was mir daran gefällt oder dabei gefällt, ist, dass das Gesprächsraum ist. Kein Gesprächsbeitrag deckt alles ab, alle Herausforderungen des Lebens. Und kein einzelner Gesprächsbeitrag ist für jede Lebenssituation passend. Es ist unsere Aufgabe, die unterschiedlichen Gesprächsbeiträge zueinander in Beziehung zu setzen. Der Maßstab dafür ist Jesus Christus als Gesprächsleiter. Gebündelt finden wir diese Richtung in einem Gebet, das für mich sowieso ein Brühwürfel ist. Ja, alles hochdosiert und dann musst du es auflösen. Und ich würde diesen Brühwürfel, dieses Gebet mit dem Alten Testament auflösen, das Vater Unser. Nur zwei Beispiele: Geheiligt werde dein Name. Da erkenne ich betend an, die persönliche Integrität Gottes, den ich nicht für meine eigenen Zwecke missbrauchen will oder in mein Bild zwingen will. Und die Bitte, für, führe uns nicht in Versuchung, ist eine betende Bewältigung dessen, dass Gott und sein Handeln auch zu Grenzerfahrungen führen. Ich möchte dafür werben und argumentieren, dass wir im Alten und Neuen Testament demselben Gott begegnen und dass es sich lohnt, dafür die Bibel selbst zu lesen, die selbstkritisch zu lesen, genau zu lesen und differenziert zu lesen. Und zwar als einen Gott, der liebt, sich erbarmt, befreit und rettet. Nichts hat sich geändert daran, dass Gott ein liebender Vater ist, ein Gott der liebt. Aber Inkarnation, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu finden in Gott statt. Gott hat sich betreffen lassen. Vorbereitet ist dies im Alten Testament dass das Zeugnis dafür abliefert, dass Gott um der Beziehung zu den Menschen willen sich selbst betreffen lässt. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.